0: Auf den Weg machen beginnt immer im Kopf, dass man beginnt, Dinge auf den Prüfstand zu stellen und neu zu denken. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von Gradido extrem wertvoll, weil sie eine Perspektive ausweisen, einen Benchmark setzen, eine Richtung öffnen, die über das hinausgeht, was wir bisher ausgeschöpft haben. Klar, das ist zum Teil auch visionär, aber alle großen Entwicklungen, da gab es im Grunde immer einzelne Visionäre am Anfang, die auch durch viel Widerstand hindurch mussten. Die, die durchgehalten haben, da sind dann auch die Innovationen und die Ideen durchgebrochen, die wir heute nutzen. Eine Ermutigung von meiner Seite, lasst uns da dranbleiben, groß zu denken, out of the box zu denken, Schritte zu wagen.
1: Herzlich willkommen zum Gradido podcast Heute mit dem Thema Agenda zum Glück stärker aus der Krise. In uns allen steckt eine tiefe Sehnsucht, ein Verlangen danach, die eigene Berufung zu leben. Das Potenzial, das in uns hineingelegt wurde, zu entfalten. Doch es bleibt meistens bei den guten Absichten. Denn gefangen im Hamsterrad des Alltags, in Terminen, Verpflichtungen und Anforderungen verlieren wir aus den Augen, worum es eigentlich geht. Und die Berufung wird zur Sehnsucht, zum Traum, der kaum noch zu greifen ist, zu einer leisen Stimme, die aber nie ganz zum Schweigen gebracht werden kann. Johannes Grassel ist Berater für Führungskräfte und Geschäftsführer der Leaders Integrity Foundation, einer Stiftung zur Förderung von Integrität in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sein Anliegen ist die Stärkung und Ermutigung von Menschen in Verantwortung. Als Referent und Impulsgeber ist er im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Johannes begleitet und berät Führungskräfte und spricht auf Konferenzen, Tagungen, in Seminaren und Workshops. Seine Leidenschaft, Führungskräfte stärken für den ganzheitlichen Erfolg. Und ich freue mich sehr, dass er der Einladung zu unserem Podcast-Gespräch gefolgt ist. Ein herzliches Grüß Gott, Johannes Grasse. Lieber Michael, lieber Bernd, ich freue mich
0: total, dass ich dabei sein darf und sage auch ein herzliches Grüß Gott.
2: Ja, dann schließe ich mich gerne an, auch von meiner Seite hier aus der Gradido Akademie. Ein ganz herzliches Grüß Gott an euch zwei
1: ja, lieber Johannes, Fangen wir mit einer generellen Frage an, die uns natürlich alle unter den Nägeln brennt. Wie gelingt das Leben? Woher beziehen wir Wert und Sinn? Was denkst du?
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, Michael, und eine Frage, die uns, glaube ich, bewusst oder unbewusst alle umtreibt. Weil jeder möchte, dass ihm das Leben gelingt. Jetzt glaube ich, muss man bei dieser Frage, wie gelingt das Leben zunächst mal mit einem Missverständnis aufräumen, nämlich dem Missverständnis, dass Karriereerfolg so viel wäre wie Lebenserfolg. Weil ganz oft, wenn wir Menschen fragen, was heißt für dich Erfolg oder wie würdest du definieren ein gelingendes Leben, dann kommt als nächstes die Antwort im monetären Aspekt. Also Erfolg bedeutet eben Karriere zu machen, eine hohe Position zu erreichen, gutes Geld zu verdienen. Und das sind alles natürlich wichtige Aspekte und gleichzeitig ist es nicht das Ganze. Und ich habe in meinem Umgang eben mit Führungskräften, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die meisten Menschen eigentlich, nur teilerfolgreich sind. Das heißt, bestimmte Lebensbereiche gelingen. Das ist jetzt im Fall der Führungskräfte, Unternehmer, Manager oft der berufliche Bereich. Gleichzeitig werden aber auf dem Altar des beruflichen Erfolges die wichtigsten Beziehungen geopfert. Man verliert vielleicht den Ehepartner, der Draht zu den Kindern geht verloren. Und selbst stirbt man so langsam und schleichend den Heldentod. So, Und das ist dann teilerfolgreich, aber nicht wirklich ganzheitlich erfolgreich. Und das wäre jetzt die Frage, wie gelingt das Leben ganzheitlich? Ich glaube, dass Leben neben dem beruflichen Aspekt vor allem mit Beziehungen zu tun hat und dass es auch mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun hat. Also diese drei großen Teilbereiche. Gelingendes Leben würde demzufolge bedeuten, dass mein Leben eben gelingen sollte, sowohl im Job, aber nicht nur da, sondern auch in meinen wichtigsten Beziehungen und was meine eigene Persönlichkeit angeht. Und das wären am Schluss zum Beispiel Fragen wie, fühle ich mich wirklich am richtigen Platz? Bin ich innerlich zufrieden und glücklich? Habe ich eine Gewissheit, richtig unterwegs zu sein mit dem, was ich täglich tue? Und wenn wir diese Fragen aufrichtig mit Ja beantworten können, dann glaube
1: ich, sind wir schon gut unterwegs. Wie kann man jetzt diesen ganzen Erfolg, Johannes, das ist ja eine Mammutaufgabe, das heißt Job und Beziehung. Wir haben Beruf und Privatleben, Geld und Glück für sich erfahrbar machen. Wie geht das? Du
0: hast recht, es ist eine Mammutaufgabe oder es ist zumindest eine permanente Herausforderung. Wenn es so leicht wäre, wären auch alle erfolgreich auf ganz ja. oder weniger.
2: Ja.
0: Das ist aber nach meiner Beobachtung nicht der Fall. Also es ist eine permanente Herausforderung. Ich treffe Leute, die einerseits sehr erfolgreich sind im Job eine eindrückliche Führungsposition innehaben, viel Verantwortung tragen, gleichzeitig aber, und das finde ich interessant, eine relativ geringe Selbstführungskompetenz aufweisen. Man nimmt sich selbst nicht ernst, eben die Bedürfnisse, die Beziehungen, das gerät leicht aus dem Blick. Also wiederum Karriereerfolg ist nicht Lebenserfolg und Führungskompetent im Job bedeutet noch nicht, dass ich auch führungskompetent bin auf mein ganzes Leben bezogen Also wir brauchen eine Lebenskompetenz. Das ist nochmal mehr als nur Management oder Führungskompetenz. Das ist das eine. Und das Zweite ist, um diese große Frage einfach und kurz zu beantworten. Ich glaube, dass jeder Gestaltungs- und Veränderungsprozess aus zwei großen Teilen besteht. Nämlich einmal der Analyse und zum Zweiten dem Lösungsweg. Es beginnt also mit einer Analyse und Analyse heißt nichts anderes als im Grunde der Wahrheit ins Auge schauen. Da scheitern aber schon ganz viele Menschen, weil wir die Wahrheit tendenziell eher verdrängen, als dass wir uns ihr stellen. Also Die kann wehtun, die Wahrheit. Kann wehtun. Mit Wahrheit meine ich, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben ja über ganzen hm. vorhin gesprochen. Hm. Wie sieht es aus in meinen Beziehungen? Wie sieht es aus in meiner Persönlichkeit, mit meinem inneren Zustand, sich diesen Themen, diesen Fragen mal zu stellen? ehrlich zu stellen, ungeschminkt, der Wahrheit ins Auge zu schauen, damit beginnt es eigentlich.
1: Ja, und nur Geld verdienen, das reicht natürlich nicht aus, Johannes.
0: Ich würde sagen, Michael, wenn Geld alles ist und wenn Geld glücklich macht, dann reicht's. Aber ich glaube nicht, dass Geld alles ist und ich glaube auch nicht, dass es unterm Strich wirklich glücklich macht. Also, teile ich deine Einschätzung, das reicht nicht. Also nur Geld verdienen reicht nicht. Und
1: Geld alleine macht ja auch bekanntlich nicht glücklich. Nein, eben. Es beruhigt
0: natürlich, das wissen wir alle, aber es macht nicht wirklich glücklich. Sonst... Sonst wäre ja gerade meine Klientel mit den glücklichsten Menschen der Welt und ich beobachte ganz oft was anderes.
1: Also Führungskräfte, Manager, Aufsichtsräte, Geschäftsführer. Genau. Wenn
0: Geld nicht alles ist und wenn Geld nicht wirklich glücklich macht, dann müssen wir uns die Frage stellen, was zählt wirklich? Worum geht es sonst noch im Leben? Was bleibt unterm Strich? Und ich würde sagen, dass neben der Performance, die natürlich wichtig ist, dass es vor allem um unsere Beziehungen geht, das bedeutet in der Konsequenz, da sollten wir auch einen Fokus drauflegen, um das nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Gradido bietet allen Menschen auf dieser Welt, Bernd, das dreifache Wohl zum Lebenserfolg, zum Lebensglück. Darauf sollten wir an dieser Stelle zu sprechen kommen.
2: Ja, sehr gerne. Also das dreifache Wohl ist das Wohl des Einzelnen. Das sind du und ich. Da hört es bei vielen meistens schon auf, wenn es überhaupt so weit hinkommt. Das wären die Win-Win-Situationen, die ja oft so hochgehoben werden, zu Recht. Das zweite Wohl ist dann das Wohl der Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft kann eine Familie gehören, das kann eine Stadt, ein Land oder auch die ganze Menschheit sein. Und ganz wichtig, das dritte Wohl, das Wohl des großen Ganzen, das ist eben die uns umgebende Natur mit allen Mitwesen, die ja alle dazu beitragen, dass wir leben können. Aufgrund dieses dreifachen Wohls haben wir ja beim Geldmodell Gradido eben auch die dreifache Geldschöpfung entwickelt. Ein aktives Grundeinkommen, da komme ich gleich dazu, weil das spricht nämlich genau die drei Punkte Job, Beziehung, Persönlichkeit an, von denen Johannes eben erzählt hat. Dann für die Gemeinschaft, dann so sowas wie ein Staats- oder Gemeinschaftseinkommen, Staatshaushalt. Und die dritte Geldschöpfung, auch ganz wichtig für den Ausgleichs- Umweltfonds, damit wir die Schäden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten hier unser lieben Mutter Erde angetan haben, beseitigen, helfen können. Heilen kann die Erde natürlich nur selbst, aber wir Menschen können einen Teil beitragen. Wenn ich jetzt zu den drei Punkten komme, also Job, Beziehung, Persönlichkeit, da hilft das aktive Grundeinkommen aufgrund bedingungsloser Teilhabe. Damit heben wir uns auch ab von dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen, denn wie Johannes schon gesagt hat, Geld ist nicht alles. Das heißt, wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würde, und ein Teil der Menschen, nämlich die, die sich nicht selbst wirklich motivieren können, aktiv zu werden, dann auf dem Sofa sitzen und Chips essen, dann werden die psychisch krank, wenn sie es nicht schon vorher waren. Und dann ist nicht wirklich allen damit gedient, die bedingungslose Teilhabe wiederum geht in eine Richtung, jeder Mensch möchte dabei sein. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis auf Zugehörigkeit innerhalb der Gemeinschaft. Und die bedingungslose Teilhabe sagt, jeder Mensch hat das Recht, sich mit seinen Gaben, mit dem, was er oder sie mitbringt auf diese Welt, mit seinem Potenzial einzubringen. In die Gemeinschaft kann damit ein sogenanntes aktives Grundeinkommen verdienen. Und da sind wir wieder bei einer Win-Win-Situation, Für den Einzelnen ist es gut, dass nämlich Potenzialentfaltung bedeutet auch, wir werden gesünder, wir werden glücklicher, wir werden freier und so weiter. Für die Gemeinschaft ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ihr Potenzial auch voll entfalten. Gerade bei den Problemen, die wir zurzeit ja zuhauf auf dieser Welt haben, da brauchen wir möglichst viele Menschen, die ihr volles Potenzial auch wirklich entfalten, die also jetzt nicht irgendeinen nur Job machen, um Geld zu verdienen, die dann möglicherweise sogar innerlich gekündigt haben. Das heißt also auch den Job auch nur eben so Dienst nach Vorschrift machen, damit eben sie ihren Lebensunterhalt bekommen, sondern wirklich mit Begeisterung dabei sind. Dadurch wird sie gefördert, wenn sich jeder einbringen darf, in die Gemeinschaften, dann ist man auch mit Begeisterung dabei. Und dann haben wir im Idealfall als Vision acht Milliarden Menschen, die alle in ihrem Potenzial leben und gemeinsam die großen Herausforderungen lösen, mit Freude, mit Begeisterung, die auf die Menschheit ja im Moment immer mehr zukommen. Und damit haben wir auch die drei Punkte. Nicht? Also es geht um den Job, also das, was ich beruflich mache, ist damit zumindest mal gelöst Grundeinkommen ist ja nur ein Sockel. Das heißt also, natürlich kann man weiter in der freien Wirtschaft tätig sein. Das ist einfach ein Sockel, auch ein freiwilliger Sockel. Die Beziehungen zur Gemeinschaft, innerhalb der Gemeinschaft, die Zugehörigkeit ist gelöst. Und ganz von selbst kommt dann eben auch die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das ist übrigens, Bernd, ein Aspekt, der mir sehr gut gefällt, den ich auch immer wieder feststelle in der Begleitung, in der Beratung, gerade mit jungen Leuten, mit denen ich auch zu tun habe, also junge Führungskräfte, die im Grunde eine Sehnsucht danach haben, den Platz zu finden, der ihrem Potenzial, ihren Stärken entspricht. In der Beratung spricht man vom Sweet Spot, also dieser Schnittstelle aus Stärken, und Vorlieben dem, was ich mhm. gut kann und dem, was ich liebe, zu tun. Und wenn ich aus beidem dann noch einen Mehrwert, einen Nutzen für etwas Größeres, für die Gemeinschaft, für den Kunden generieren kann, dann bin ich ziemlich gut aufgestellt. Also das ist eine Sehnsucht in vielen Menschen erstens. Und zweitens ist es tatsächlich auch Realität, dass jeder Mensch mit einem bestimmten Potenzial ausgestattet ist. Wenn wir uns in dem bewegen, was in uns hineingelegt ist, dann erhöht das mindestens
1: unsere Wirksamkeit und unser Engagement. Jeder glaubt und jeder betet etwas an. Die Frage ist deshalb nicht, ob, sondern tatsächlich, was wir glauben. Welche Rolle spielt der christliche Glaube in Business und Management? Ist er heute überhaupt noch relevant, Johannes, und kann er uns zu besseren Menschen und Führungskräften machen?
0: Also im Zusammenhang mit Business, mit Management, mit Führung über Glauben zu sprechen, das mag zunächst etwas überraschend sein. Wenn man etwas in die Tiefe geht und das analysiert, ist es nicht mehr ganz so überraschend, weil du hast es ja schon gesagt, Michael. Ich einmal der Überzeugung bin, dass jeder Mensch glaubt. Das heißt, jeder hat und das muss kein religiöser Glaube sein. Jeder hat bewusst oder unbewusst ein Glaubenskonzept, ein Set an Haltungen, an Einstellungen, an Überzeugungen, an Glaubenssätzen in sich. Das ist wie eine Brille, durch die wir die Welt sehen. So und unser Glaubenskonzept bestimmt in einem ganz hohen Maß wie wir leben, welchen Zielen wir folgen, was uns wichtig ist, wie wir unsere Zeit einsetzen, wie wir den Menschen sehen, wie wir mit anderen umgehen. Also unser Glaubenskonzept hat im Endeffekt heruntergebrochen Auswirkungen auf die ganz praktischen Lebensdetails. Die Frage ist also nicht, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Und das bringt jetzt das Thema auf auf eine tiefere Ebene Ich glaube, wir sind deshalb in einem Wettbewerb an Glaubenskonzepten. Ich persönlich bin Christ und wenn ich gefragt werde, was ich glaube, dann sage ich immer, ja, den christlichen Glauben, was sonst? Und das sage ich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich also versuche, wirklich tief zu denken und die Dinge zu ergründen und ich ein Mensch auf der Suche nach Wahrheit bin. Und der christliche Glaube und das christlich-biblische Menschenbild mir persönlich die überzeugendsten Antworten auf meine großen Fragen geliefert hat und das für mich auch logisch schlüssig erscheint. Also deswegen sage ich, ich bin Christ. Ja. Was sollte ich sonst glauben? Jetzt zu deiner Frage, welche Rolle spielt der Glaube in Business und Management? Unabhängig davon, was wir glauben, ist sehr große, weil unser Glaubenskonzept, unser Handeln, unser Wirtschaften, unser Management beeinflusst. Ich glaube, dass wir in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft im Grunde auf einem Fundament immer noch aufbauen, das wir längst vergessen haben. Nämlich das christliche Menschenbild, das ja die ganzen westlichen Gesellschaften geprägt hat, unsere ganze Bildung, unsere ganze Kultur, Kultur, die Demokratie. Und wenn ich darüber nachdenke, welche Themen heute im Management und in der Führung relevant sind, dann bin ich immer wieder überrascht, wie wenig neu und wie eigentlich alt das alles ist. Also die Gleichstellung der Geschlechter zum Beispiel ist ein großes Thema, wo wir wirklich auch Nachholbedarf haben. Wenn ich mir die Frage stelle, welches Menschenbild, welche Weltanschauung liefert das beste Fundament für eine Gleichstellung von Mann und Frau, dann ist es aus meiner Sicht das christlich-biblische wenn wir über Themen wie Vertrauenskultur sprechen oder der Aspekt der Dankbarkeit, der gerade im Management jetzt hochgehoben wird oder der Punkt der Vergebung, was ich total interessant finde, wir kommen also immer mehr zu dem Schluss, dass wir, das gehört zur Lebens- und Führungskompetenz, die Eigenschaft brauchen, anderen zu vergeben und auch selbst mal für Fehler um Vergebung bitten zu können, dann sind das alles im Endeffekt zutiefst christliche Themen. Und von daher glaube ich, dass der Glaube grundsätzlich und der christliche Glaube im Besonderen eine große Rolle spielt, viel
1: mehr als uns bewusst ist. Der christliche Glaube, Bernd, auch die Schöpfungsidee, die Schöpfungsgeschichte hat sehr, sehr viel mit Gradido zu tun, insbesondere wenn wir denken an die natürliche Ökonomie des Lebens, in Frieden hier leben zu können, in Harmonie, im Einklang mit der Natur.
2: Ja, wir können eigentlich da ganz viele Stellen aus der Bibel zur Rate ziehen. Eine, die mir spontan einfällt, ist Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Das heißt, wir Menschen sind Schöpfer. Wir können also gestalten, wir können das Leben auf der Welt gestalten als Schöpfer. In unserem Geldmodell haben wir das so umgesetzt, dass die Menschen das Geld selber schöpfen, also dass nicht irgendwelche ominösen Banken eine Schuldgeldschöpfung machen, wo die Guthaben der einen die Schulden der anderen sind, sondern wo jeder Mensch sein Geld oder das Geld für die Gemeinschaft eben schöpft. Das Erste also, wir sind Schöpfer. Ein anderer Punkt ist Christentum, die christliche Nächstenliebe. Das war eigentlich die Frage, die mich total umgetrieben hat, als ich mir die Frage stellte, wie ist es denn eigentlich, wenn der Satz Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn das Grundlage unserer Wirtschaft wird, wie muss eine Wirtschaft dann aussehen? Kann es dann noch so sein, dass es ein Raubtierkapitalismus gibt? Das ist ja Kannibalismus, was in der Wirtschaft gemacht wird und Kannibalismus ist übrigens auch in der Natur recht selten. Es gibt ein paar Schnecken, die sich gegenseitig auffressen von mir aus, aber im Wesentlichen ist also selbst auch in der Natur, wo es immer heißt, da gibt es ein Fressen und Gefressen werden, was auch nur sehr, sehr bedingt stimmt, denn der größte Teil der Natur ist Kooperation, man nennt das dort Symbiose. Also christliche Nächstenliebe oder überhaupt Nächstenliebe, ob ich die nun mit dem Glauben begründe oder einfach nur mit der Logik. Wenn wir einander liebevoll, begegnen und dein Vorteil gleichzeitig mein Vorteil ist, also diese Win-Win-Situation oder eben das dreifache Wohl, wenn man es auf die ganze Welt ausdehnt, dann haben wir die besten Möglichkeiten, wirklich Wohlstand für alle Menschen zu schaffen. Ein anderes Thema ist Dankbarkeit. Johannes hat es angesprochen. Ja, wenn man den Namen Gradido mal anguckt, der steht für Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde oder Menschenwürde und Donation eben geschenkt. Das Geschenk oder die Gabe, genau das ist so auch das Programm dabei. Und jetzt kam noch ein Stichwort, Vergebung. Finde ich also ganz toll, dass das gleich hier im Gespräch angesprochen wird. Unser jetziges Geldsystem ist ja total gnadenlos. Das heißt, wenn man einen Fehler begeht, dann durch Zins und Zinseszins wird er immer größer. Umgekehrt, wenn man mal Glück gehabt hat, vielleicht auch sogar durch eine Gaunerei zu Geld gekommen ist, wird der Gewinn immer größer. Unsere ganze Wirtschaft ist auf exponentielles Wachstum ausgelegt, was überhaupt nicht funktionieren kann im begrenzten Raum, was jeder, der nur halbwegs logisch denken kann, eigentlich auch sehen müsste. Das ist so ein blinder Fleck. Also nicht jeder, der es logisch denken kann, der handelt dann auch danach. Das ist dann die kognitive Dissonanz, wird es in der Psychologie genannt. Aber Vergebung, ein gnädiges Geldsystem zum Beispiel, das haben wir bei Gradido, dass nämlich das Geld geschaffen wird durch jeden Menschen und auch jeden Monat nachströmt und dass es auch wieder vergeht. Das heißt, wenn ich bei Gradido in einer Gradido-Wirtschaft einen Fehler mache und wir alle Menschen, wir machen alle Fehler, dann ist das System gnädig. Das heißt, so wie die Natur, da sagt man, da wächst Gras drüber. Wenn ich also in der Natur irgendwas Dummes gemacht habe, im günstigsten Fall wächst eben dann Gras drüber und dann ist es auch irgendwann dann vergessen. Und so ist auch die Vergebung selbst im Geldsystem Gradido mit ein wesentlicher Bestandteil. Und so können wir gerade weitermachen mit anderen christlichen Grundsätzen. Die Nächstenliebe, Vergebung, Dankbarkeit, Schöpfung, all das ist ganz wesentlich, wenn wir miteinander gut umgehen wollen. Wirtschaftlich umgehen heißt ja auch menschlich umgehen. Die Wirtschaft soll für den Menschen sein und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Ja, da bin ich ganz bei euch. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit diesen christlichen Grundsätzen, mit diesem Wertesystem da rangehen konnte, um eben Gradido zu entwickeln.
0: Während du gesprochen hast, Bernd, musste ich bei deinen Beispielen an meine Zeit in Afrika denken. Meine Frau und ich, wir haben mal ein paar Monate in Afrika verbracht, dort geliebt und gearbeitet. Und ich fand das total interessant, wenn man das ansieht, wenn Löwen auf die Jagd gehen in der afrikanischen Savanne, dann jagen die, um Nahrung für sich und ihr Rudel zu erbeuten. Wenn die dann satt sind, liegen die einfach faul in der Sonne rum und wenn dann Antilopen oder Gazellen an denen vorbeiziehen, juckt die das überhaupt nicht, weil ihr Bedürfnis gestillt ist. Wenn die dann wieder hungrig werden und Nahrungsnachschub brauchen, dann gehen die wieder auf die Jagd. Ich erkenne hier einen elementaren Unterschied zum menschlichen Herzen, das leider oft nicht satt wird. Und wir eben ausbeuterisch mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umgehen und auch ausbeuterisch mit anderen Menschen im Endeffekt. Und das scheint für mich ein ganz großer Schlüssel zu sein. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie gelingt eigentlich das größte Change-Projekt der Menschheitsgeschichte, nämlich die Veränderung des menschlichen Herzens? Oder die Weiterentwicklung, also wie gehe ich um mit Verletzungen, mit Bitterkeit, mit falschen Prägungen und unguten Gedankenmustern und mit schlechten Charaktereigenschaften. all das, was wir so neben all dem Guten, das uns ausmacht, auch in uns herumtragen und das auch ein Treiber ist für viele negative Entwicklungen in der Welt oder auch für die Frage, warum wir ungerecht oft handeln, andere eben unterdrücken. Und das bringt jetzt, meine ich, zwei Seiten der gleichen Medaille ins Spiel, die wir beide ja adressieren. Einmal die systemische, das ist ja auch der Gradido-Ansatz, sich Gedanken zu machen über das System, wie kann man das verbessern. Und auf der anderen die persönliche, das wäre jetzt die Herzensebene. Und beides gehört zusammen und bedingt sich auch gegenseitig.
2: Ja, mir fällt dazu übrigens ein, eine Geschichte, eine Indianergeschichte. Und zwar, der Vater erzählt dem Sohn, in jedem Menschenherzen wohnen zwei Wölfe, ein heller und ein dunkler, ein weißer und ein schwarzer von mir aus. Der Helle ist für das Gute, für das Schöne, für die Hilfe und so weiter. Und der Schwarze symbolisiert das Böse, die Gier, die Angst. Der Sohn fragt dann Papa, wer gewinnt denn da? Und dann sagt dann der Vater, der, dem du fütterst. Und wenn man das jetzt mal im Großen denkt, das ist ja eine ganz große Weisheit. Also wenn ich das Gute in mir füttere, dann wird das überhand nehmen und das Böse wird halt ausgehungert von mir aus. Und dieses Füttern, das wird zurzeit durch die Medien gemacht. Das heißt also, Gedanken, ein Weltbild zu füttern, das macht man normalerweise durch Wiederholung, nicht ohne Grund. Wenn wir beim Glauben bleiben, betet man vielleicht das unser. Wiederholt, das heißt, diese ständige Wiederholung prägt unser Weltbild. Und was in unserem derzeitigen Weltbild durch die Medien gemacht wird, da wird Angst gepredigt, da wird Gier gepredigt, da wird exponentielles Wachstum gepredigt. Es wird also wie ein Mantra wiederholt: die Wirtschaft muss immer wachsen. Ja, wo soll sie denn hinwachsen, wenn wir begrenzt sind? Wachstum gibt es in der Natur, aber sie ist immer verbunden mit einer natürlichen Vergänglichkeit. Und dadurch wird ein Kreislauf, wir kennen das Sprichwort der Kreislauf des Lebens, der kommt dadurch zustande, dass eben ständig etwas kommt, geschaffen wird und auch wieder vergeht. So dieser Kreislauf, dieser Kreislauf des Lebens. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Füttern des weißen oder schwarzen Wolfes zurückkommen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Medien, die im Moment ja auch vom alten System gesteuert sind, und dieses alte System beruht eben auf diesem exponentiellen Wachstum. Und die können auch im alten System kaum anders, wenn man sich überlegt, dass selbst die größte Firma der Welt, ob das nun Amazon ist oder Apple oder so, die haben ihre Shareholder und die werden daran gemessen, wie stark die Aktien steigen. Die werden also nur bedingt daran gemessen, wie viel Umsatz die haben. Also Apple kann zum Beispiel nicht sagen, wir haben jetzt genügend iPhones verkauft, es geht allen Menschen und allen unseren Kunden gut. Nein, die müssen steigern. Und das ist eben allein im System schon diese Gier angelegt, die eben der Löwe nicht hat. Der Löwe, wenn er satt ist, ja, was soll er denn da machen? Soll er sich einen Ranzen anfressen? Dann kann er danach nicht mehr jagen, wird er fett. Man sieht ja bei den Menschen, was passiert, wenn man sich überfrisst. Und die Löwin mag ihn auch nicht mehr. Die Löwin mag ihn dann auch nicht mehr. Insofern sind die Löwen klug genug, um dafür ja. zu sorgen. Und umgekehrt wiederum auch die Antilopen, für die ist es tatsächlich ein natürlicher Ausleseprozess. Denn die Löwen sind von Hause aus so weit bequem, dass sie natürlich gucken, die etwas langsameren Tiere zu jagen. Das brauchen wir Menschen glücklicherweise nicht, weil wir eben die Nächstenliebe haben. Wir können auch bei den Menschen die Schwächeren stützen. Und das ist sogar dann eine Stärke in der Gesellschaft. Ein großer Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass wir nicht nur einen Verstand haben, sondern dass wir auch Liebe empfinden können, Nächstenliebe empfinden können, wenn wir uns dazu entscheiden. Und dann auch im anderen Menschen sehen, der andere, der mir vielleicht jetzt in einigen Punkten unterlegen ist, dass ich mich jetzt nicht ausblustere und denke, ja, ich bin der Stärkere, sondern dass ich sehe, aha, hier ein Mensch, in einem Punkt ist er vielleicht mir unterlegen, wie kann ich dem anderen helfen? Und umgekehrt werde ich da um ein Vielfaches beschenkt, also sei es auch bloß durch die Zuneigung vom anderen Menschen, die ja ganz wichtig ist. Wir alle lächzen danach nach Zuneigung, nach Anerkennung, nach Liebe und das ist viel mehr wert, als wenn ich jetzt im Disput zum Beispiel einen anderen Menschen nun besiegt habe in irgendeiner Form, weil da bekomme ich keine Liebe zurück, da kommt höchstens Rache zurück.
0: Das finde ich sehr gut, Bernd, diese Gedanken. Ich greife mal einen Punkt heraus und bringe das Thema nochmal zurück auf die Frage, die Michael vorhin gestellt hat. Welche Rolle spielt der christliche Glaube in Business und Management? Ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, wo es grundsätzlich um das Thema ganze Erfolg geht. Und ein Kapitel oder ein Teil im Buch steht unter der Überschrift Glaube als Wettbewerbsvorteil. Damit lehne ich mich bewusst ein bisschen aus dem Fenster, also Glauben in Verbindung mit Wettbewerbsvorteil zu bringen. Und da gäbe es jetzt viel zu sagen dazu. Aber einen Punkt, warum ich glaube, dass explizit der christliche Glaube für uns als Führungskräfte wichtig ist und uns einen Vorteil verschafft, ist genau das, was du sagtest, der Aspekt der Nächstenliebe. Dr. Siegfried Buchholz, von mir sehr geschätzte Persönlichkeit, er sagte einmal, wenn ich Menschen nicht lieben kann, dann kann ich sie letztendlich auch nicht führen. Und über den Satz muss man mal nachdenken. Und eben, wenn ich jetzt wieder die Brücke zur modernen Management-Literatur und Lehre schlage, dann wird dort nicht unbedingt das Wort Liebe verwendet, aber es geht darum, Leute zu fördern, ihnen Freiraum zu schaffen, sie aufzubauen, dass sie möglichst größer werden können, sogar als man selbst. Also all das kann ich nur, wenn ich eine aufrichtige Nächstenliebe habe, Und das ist eben nur ein Aspekt von vielen, glaube ich, dass der christliche Glaube erstens relevant ist und dass er uns auch Vorteile verschafft.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, Johannes. Wenn ich die Menschen nicht lieben kann, dann fällt es mir schwer, die Menschen zu führen. Gegebenenfalls bin ich gar nicht befähigt, sie zu führen. Und da spielt die Menschenwürde, denke ich, auch eine ganz, ganz große Rolle. Dieses Recht der Menschenwürde ist uns ja verbrieft. Eines der wichtigsten Grundrechte überhaupt in unserer Verfassung. Gleichwohl wissen wir, dass dieses Grundrecht weltweit mit Füßen getreten wird und nicht beachtet wird. Und daher meine Frage an dich, Woher kommt eigentlich die Würde des Menschen und was macht sie aus?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Michael. Ich glaube, die Würde des Menschen kommt letztendlich aus der Tatsache, dass wir von einem Schöpfergott gut und wertvoll und bewusst geschaffen sind. Das unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen, die auch gut und wertvoll geschaffen sind. Aber der Mensch hat eine besondere Stellung in der gesamten Schöpfungsordnung. Was du ansprichst, Michael, das ist eine Diskrepanz, der wir ja immer wieder begegnen. Dieser Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich als gut und richtig erachten und dem, was wir tatsächlich leben ich habe viel mit Wirtschaft zu tun. Wenn man die Leitbilder großer Unternehmen anschaut und die Werte sich mal anschaut, die diese Firmen für sich propagieren, dann sind das erstens alles total gute Werte, also Verantwortungsbewusstsein, Integrität, Ehrlichkeit, Kundenorientierung. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um den anderen. Ich bringe einen Beitrag für das größere Ganze und so weiter. Das sind erstens gute Werte, das sind zweitens, wenn ich das analysiere, im Grunde alles christliche Grundwerte, ist noch interessant, aber drittens, und jetzt kommt es, schaffen wir es kaum oder viel zu wenig, diese Werte tatsächlich mit Leben zu füllen. Und das ist unser großes Problem. Ich glaube, wir haben kein Werteproblem, wir haben das Problem, dass wir die Werte, die wir als gut und richtig erkennen, nicht in die Praxis übertragen bekommen. Und das wiederum hat etwas mit dem Zustand des menschlichen Herzens zu tun. Das hat mit Gier, mit Egoismus, mit Dingen zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns mindestens langfristig schädlich sind. Und trotzdem leben wir ganz oft so. Also das ist eine spannende Frage, diese Diskrepanz zwischen soll und sei. Und wie schaffen wir den Brückenschlag?
1: Die Würde spielt bei Gadido eine extrem große Rolle, Bernd, wichtiger Bestandteil des Gradido-Modells, die Würde des Menschen.
2: Ja, Würde gehört ja insofern dazu, dass nur wenn ich ein würdiges Leben führe und das eben auch meinen Mitmenschen zu billige, können wir so etwas wie Wohlstand schaffen. Also zum Wohlstand gehört ja nicht nur der finanzielle Wohlstand, sondern gehört auch das Wohlergehen, das Wohlfühlen, da gehört Gesundheit und so weiter dazu. Und das geht nur, wenn wir einander als würdige Mitmenschen begegnen. Auch und gerade dann, wenn der oder die andere in einigen Punkten vielleicht eine andere Meinung hat. Das ist ja jetzt im Moment gerade sehr, sehr aktuell, dass man leider Menschen, die anders denkt, gleich mit äh, Etiketten beheftet. Dann sind es keine Menschen mehr, sondern dann kriegen die halt irgendwie einen Titel übergestülpt, der nicht gerade besonders würdevoll klingt.
1: Oder einen Maulkorb.
2: Oder einen Maulkorb, genau. Und die Menschen, die den Maulkorb nicht akzeptieren, die haben dann Probleme, die eigentlich nicht unbedingt mit der Gesundheit zu tun haben müssen. Ich würde gerne in dem Zusammenhang auf den Begriff Wettbewerbsvorteil kommen, den Johannes angesprochen hat. Denn es gibt mindestens mal zwei mögliche Formen von Wettbewerb. Also ich kann in einem Wettbewerb mir ein Ziel stecken, ich möchte besser, schneller, größer sein als jemand anders. Und der andere ist der Wettbewerb mit meiner Vergangenheit. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte besser werden als gestern. Oder ich möchte wachsen, also in dem Sinne bitte in natürlichen Grenzen. Oder eben geistig. Geistig darf ich unbegrenzt wachsen, da gibt es keine Grenzen. Und ein Wettbewerbsvorteil kann also insofern sein, Johannes sprach an, Wettbewerbsvorteil durch den Glauben. Wenn ich ein Weltbild habe, einen Glauben habe, wo auch die Würde des Menschen eine hohe Rolle spielt, wo Nächstenliebe eine große Rolle spielt, wo es vielleicht nicht drauf ankommt, dass ich jetzt einen Mitbewerber jetzt irgendwie platt mache, also Konkurrenz platt mache sondern sage, gut, ich bemühe mich, besser zu sein als gestern. Bei den Japanern gibt es dieses Wort Kaizen, also für die stetige Verbesserung. Man sieht, dass die sehr gut damit vorangekommen sind, dass sie immer schauen, sich zu verbessern. Und das geht auch in Richtung eines Paradieses, das wir schaffen können oder wieder schaffen können. Wenn wir schauen, wir entwickeln unser Potenzial immer mehr wir werden immer besser und jetzt nicht, um besser zu sein als der andere, sondern um unser Potenzial zu verbessern, um der Welt oder gerne auch Gott mehr zu dienen, dann ist das kein Wettbewerb mehr gegenüber den anderen, sondern der Wettbewerb sich selbst gegenüber, ich darf wachsen und wo ich eben, wie gesagt, immer wachsen darf und wo es unendliches Wachstum möglich ist, auch auf begrenzten Raum, ist eben das geistige Wachstum oder das Wachstum meines Potenzials. Das geht unendlich. Da gibt es keine Grenzen des Wachstums. Ich kann immer besser sein als gestern.
1: Also Gier und Egoismus haben doch nun wirklich unsere Welt an den Rand des Ruins gebracht, nicht? Und auf der anderen Seite, das kommt noch hinzu Armut, Ausbeutung und Krieg, Johannes. Ja,
0: das ist so. Und die Frage ist, was wäre dann wichtig? Wie können wir eine Trendwende schaffen oder wie könnte ein Lösungsweg aussehen? Ich glaube, in dem Zusammenhang, das sind natürlich große Fragen, dicke Bretter, die wir hier versuchen, ein bisschen anzubohren. Ich würde versuchen, zwei Gedanken dabei zu steuern. Also erstens glaube ich, wir brauchen mehr langfristiges Denken, das heißt nachhaltiges Denken. Das hat schon Alfred Herhausen, der große Vorstandschef früher der Deutschen Bank, gesagt. Er sagte, ein großer Teil unserer Probleme kommt daher, dass wir die Dinge nicht zu Ende denken. Und da hat er recht. Das gilt für die Makroebene, die systemische Ebene. Wie wollen wir eigentlich wirtschaften, handeln, leben? Und das gilt für die persönliche Ebene. Also man kann sich mal die Frage stellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt so weiter lebe wie bisher mit meiner Lebenseinteilung, mit meiner mehr oder weniger unausgeglichenen vielleicht Berücksichtigung der verschiedenen Lebensbereiche, mit meiner vielleicht Einseitigkeit, mit meinem zu sehr gelebt werden, statt selbst zu leben. Also wenn ich einfach so weitermache wie bisher, wie sieht mein Leben, wie sehen meine Beziehungen, wie sehe ich selbst in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren aus? Das wäre nachhaltiges Denken. Unser Problem Problem ist, wir sind viel zu beschäftigt und auch viel zu abgelenkt, oft um uns wirklich diesen wichtigen Gedanken ein bisschen hinzugeben. Also das ist das eine, mehr Nachhaltigkeit, das wird ja auch sehr gerne propagiert heutzutage. Und das zweite ist, und das bringt mich jetzt zurück zu etwas, was ich schon ansprach, wir brauchen eine Herzensveränderung. Wir brauchen Herzensveränderung, weil das System auch nur in dem Maß verändert werden kann, wie die Player des Systems, also die beteiligten Menschen, sich einbringen und auf welche Art und Weise sie im System ihren Platz einnehmen und mit welcher Haltung, in welchem Spirit sie unterwegs sind. Und deswegen, glaube ich, geht es im Endeffekt um diese Herzensebene und wieder die Frage, wie gelingt uns diese Herzensveränderung, dieses große Change-Projekt? Ich muss in dem Zusammenhang an John Newton denken. Er war ja berühmt-berüchtigter Kapitän eines Sklavenschiffes zur Zeit der Sklaverei im 17. und 18. Jahrhundert. Und er fuhr dann eine persönliche Bekehrung durch seine Hinwendung zum christlichen Glauben und wurde dann zusammen mit William Wilberforce einer der großen Vorstreiter für die Abschaffung der Sklaverei. Also an an der Geschichte dieser Clapham Group rund um Wilberforce und Newton wird einmal wieder deutlich, wie wichtig unser Glaubenssystem ist und wie sehr wir die Welt positiv verändern können. Die Sklaverei wurde abgeschafft, weil sich Leute, und zwar eine kleine Gruppe nur, von Leuten, die aufrichtig ihren christlichen Überzeugungen folgen, erkannten, das, was hier passiert, ist nicht recht und wir müssen was dagegen tun. Und das war ein langer Weg. So, to make a long story short, dieser John Newton, sein Herz wurde verändert vom Sklaventreiber zum Verfechter für die Abschaffung der Sklaverei. Und er schreibt ja diesen Text, den wir aus diesem berühmten Lied Amazing Grace kennen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Und dieser Switch vom Verlorensein zum Gefunden werden, von der Verwirrung und Verblendung zum Klarsehen, um diesen Schritt geht's. Ich persönlich habe diesen Schritt in letzter Konsequenz für mich im christlichen Glauben gefunden. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir die Dinge zu Ende denken, eben es eine Veränderung unseres Herzens, unserer Persönlichkeit braucht. Und da kommt wieder der Glaube ins Spiel.
1: Ja, wie erhöhen wir unsere Wirksamkeit in unserem Tun und Handeln und werden gleichzeitig entspannter? Ist das überhaupt möglich? Ich glaube, das ist möglich. Also das klingt zunächst ein
0: bisschen wie Utopia. Ich glaube, das ist möglich. Und das hat jetzt sehr viel mit ganz praktischem Life-Management etwas zu tun. Also um es kurz zu machen, ganz viele Menschen, denen mangelt es nicht an Beschäftigung, sondern die sind überladen mit Jobs und Tätigkeiten. Also gerade Leute, die gut sind, die kompetent sind, die Führungsqualitäten haben, denen mangelt es nicht an Arbeit, weil Jobs gibt es genug, an denen mangelt es nicht. Und ich ermutige Leute immer wieder, klärt doch mal euer Portfolio. Also nehmt ein weißes Blatt Papier, notiert euch mal all die Jobs, die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten, in denen ihr steht. Und dann überlegt euch, ob das wirklich heute für euch dran ist. Könnt ihr die Wirkung erzielen, die ihr wirklich wollt? Was war eigentlich die Intention, warum ihr diese oder jene Aufgabe einmal übernommen habt? Seid ihr vielleicht immer noch drin Oder nur noch drin, weil ihr Leute nicht enttäuschen wollt und nicht Nein sagen möchtet und nicht gut Grenzen setzen könnt. So all diese Dinge. Ich habe ja vorhin gesagt, Veränderung oder Gestaltungsprozesse haben immer mit Analyse und Lösungsweg zu tun. Wenn man auf diese Weise sein persönliches Portfolio mal analysiert, dann kann es durchaus sein, dass man zu einzelnen Tätigkeiten oder Aufgaben kommt, wo ich feststelle, eigentlich müsste ich das beenden, abschneiden. Und wenn ich das dann tue, schaffe ich mir mehr Freiraum für die Aufgaben, die heute wirklich für mich dran sind. Und das wäre jetzt nur ein praktisch gangbarer Weg, mal die eigene Wirksamkeit ein bisschen zu erhöhen und gleichzeitig entspannter zu sein, weil ich meine Energie oder die Ressourcen und die begrenzten Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, dann zielgerichteter in die Aufgaben und Projekte investieren kann, die wirklich für mich dran sind.
1: Unser Wirtschaftssystem mit dem Ziel des stetigen Wachstums hat ja letztendlich zur Folge, dass die meisten zumindest gelebt werden. Viel interessanter ist ja das Leben an sich. Was macht denn eigentlich den Unterschied zwischen gelebt werden und leben aus? Ich
0: mache das immer anhand einer einfachen Matrix deutlich, so zwei Achsen, XY-Achse. Die eine Achse steht für das Potenzial, das jeder Mensch hat, also das Potenzial, das hat eben mit unseren Stärken zu tun, auch mit unseren Träumen, Zukunftsvorstellungen, mit den Talenten, mit dem, was uns ausmacht. Und die zweite Achse wäre die Positionsachse. Das ist unser tatsächliches Leben, also das, was wir täglich tun. Und je mehr wir Potenzial und Position, also das, was in uns hineingelegt ist und das, was wir tatsächlich leben. Je mehr wir das zusammenbringen, in eine Übereinstimmung bringen, desto mehr kommen wir ins Lebenfeld hinein, also in diese Art von Leben, für die wir eigentlich auf der Welt sind und geschaffen sind. Wenn wir uns vor allem auf der tunebene bewegen, also mein Terminkalender ist über Monate ausgebucht, ich bin immer mit 150, 180 unterwegs, ich nehme mir nie Urlaub, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich überfahre eigentlich alles, was vielleicht neben dem Job oder neben der Performance auch noch wichtig wäre in meinem Leben. Wenn ich so lebe, dann komme ich über kurz oder lang ins Gelebtwerdenfeld. Und dann bin ich zwar eine gute Cash Cow, die, solange ich leistungsfähig bin, noch Ertrag abwirft, aber an dem eigentlichen Leben gehe ich vorbei. Und das wäre schade.
1: Das Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem von Gradido hat das eben zum Ziel, zu leben und nicht gelebt zu werden, Bernd.
2: Ja, was Johannes eben auch sagte hier, wenn ich meinen riesen Kalender da habe, also es das heißt getrieben werde, dann werde ich auch gelebt. Das wird auf jeden Fall vom jetzigen Geldsystem ganz stark, dieses gelebt werden eben durch entsprechende Anreize gefördert oder teilweise sogar erzwungen. Also jetzt ein wirklich armer Mensch, ein Tagelöhner oder so, ja, der muss ja was tun, um überhaupt zu überleben. Und Leben ist ja was anderes. Leben ist Selbstverwirklichung. Und das heißt, in dem Moment, wo wir, und das tun wir ja bei, mit Gradido, erstmal die Existenzangst wegnehmen. Wenn jeder Mensch weiß, ja, ich bin auf jeden Fall versorgt, ich kann das machen, was ich wirklich gerne tue, bekomme dafür mein aktives Grundeinkommen, habe damit meine Zugehörigkeit, dann komme ich also erstmal auch in eher in den Zustand der Entspannung, was wir eben vorhin angesprochen haben, im entspannten Zustand, Stichwort Flow, kann sein, dass ich wesentlich effektiver bin. Das heißt also, dass ich dann das Richtige tue oder überhaupt erstmal erkenne, was ist denn jetzt dran, was ist jetzt das Richtige? In einem unserer früheren Podcasts haben wir uns darüber unterhalten, etwas richtig tun, das ist effizient, oder das Richtige zu tun, das ist Effektivität. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich weniger tue, aber dafür das Richtige tue, dass es mir erstens besser geht und dass ich zweitens auch effektiver dann bin. Und genau das wird von Gardido durch die bedingungslose Teilhabe eben gefördert. Und wir haben ein Anreizsystem, was jedem Menschen die Möglichkeit gibt, in sein Potenzial zu kommen. Viele Menschen tun etwas, was sie eben tun müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, dann mache ich mit Sicherheit nicht das Richtige. Ich mache etwas, um leben zu können. Also die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt leben kann, die nimmt dann so viel Zeit und Energie in Anspruch. Und das wird zurzeit ja immer mehr hochgeschraubt, weil vom System her ist es anscheinend nicht gewollt, dass allzu viele Leute in ihrem Potenzial sind. Warum? Wenn ich in meinem Potenzial bin, wenn ich keine Angst mehr habe, ja gut, dann bin ich nicht mehr so leicht zu steuern. Eigentlich bin ich gar nicht mehr zu steuern, weil dann kann ich entspannt schauen und entscheiden, ja ist das, was die mir da gerade nun raten wollen oder wozu die mich zwingen wollen, ist es überhaupt richtig, ist es sinnvoll? Und das ist also jetzt einer der vielen Beiträge, die wir von Gradido oder mit Gradido leisten können, dass Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können, ohne jetzt Existenzangst haben zu müssen, dass sie dann darin gefördert werden, ihren Lebensinhalt. Also da komme ich jetzt auch vielleicht vom Glauben her. Ich gehe davon aus, jeder Mensch hat seine Gaben geschenkt bekommen, natürlich auch zusammen mit einem Auftrag. Das heißt also, wenn es einen liebenden Gott gibt, egal wie wir uns vorstellen, und er sorgt dafür, dass jeder von uns seine Begabungen mitbekommt, dann will er auch, dass wir die hier auf der Erde ja auch ausleben und dass wir auch was Sinnvolles damit anfangen. Und dazu gehört mit Sicherheit nicht, andere Menschen auszubeuten. Und von daher kann man sagen von Gradido eben, dass jeder Mensch gefördert wird, das zu tun, was er vom Herzen gerne macht, dass er damit entspannter wird, dass er damit mehr in den Flow kommt und damit die Möglichkeit hat, überhaupt in sich reinzuhören, was ist denn das Richtige, was ist meine Lebensaufgabe? Weil die Wissen die wenigsten Menschen, weil die eben durch ihre täglichen Jobs, durch die täglichen Arbeiten abgelenkt sind vom Wesentlichen, also kaum mal so in ihr Herz hineinhören und diese Antworten kommen allgemein vom Herzen, die kommen erst in zweiter Hinsicht vom Verstand, also erst ist aus dem Herzen kommt der Wunsch, ich möchte gern dies und jenes tun. Und im Idealfall, wenn der Verstand nicht gleich sagt, geht nicht, kannst du nicht, darfst du nicht, sondern wenn man den Verstand als das Werkzeug sieht und auch anwendet, für das er gedacht ist, dass man sagt, ja lieber Verstand, jetzt bitte hilf mir mal, wie kann ich das denn tun? Und da ist dann das logische Denken dann wieder in Folge wichtig, um herauszufinden, ja wie kann ich denn nach meinem Herzenswunsch leben? Und da ist es wiederum auch wichtig, dass ich überhaupt die Zeit und Gelegenheit dazu habe und die Ruhe und die Entspannung. Denn dann wird es wesentlich leichter und ist nicht nur einigen wenigen Privilegierten erlaubt, sondern im Idealfall wirklich kann es allen Menschen ermöglicht werden.
0: Also ich denke, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, was wir jetzt besprochen und durchdacht haben, und das waren ja nur Ansätze und nur einzelne Aspekte einer ganz großen Thematik, dann sehen wir, wie menschenfreundlich dieser Ansatz ist, aber nicht nur menschenfreundlich im Sinne von toll, dass es einem irgendwie gut geht und sie sich wohlfühlen, aber die Leistung bleibt auf der Strecke. Ich glaube, dass es eine positive Wirkung in jede Richtung hat. Es ist menschenfreundlich, aber es ist auch performancefreundlich, es ist gelingensfreundlich und jetzt könnte man sagen, ja gut, das klingt alles gut, aber das lässt sich sowieso nicht realisieren und wir machen weiter wie bisher. Und da würde ich uns ermutigen, uns nicht zu schnell entmutigen zu lassen. Also wir setzen einen Benchmark, das macht man im Business ja immer, also Ziele setzen, wo will man hin und selbst wenn man den Benchmark, das Ziel nicht gleich zu 100 Prozent erreicht, wir machen uns auf den Weg in diese Richtung. Auf den Weg machen beginnt immer im Kopf, dass man beginnt, Dinge auf den Prüfstand zu stellen und neu zu denken. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von Gradido extrem wertvoll, weil sie eine Perspektive ausweisen, einen Benchmark setzen, eine Richtung öffnen, die über das hinausgeht, was wir bisher ausgeschöpft haben. Klar, das ist zum Teil auch visionär, aber alle großen Entwicklungen Da gab es im Grunde immer einzelne Visionäre am Anfang, die auch durch viel Widerstand hindurch mussten. Manche haben aufgegeben, da wurde es dann nichts mit den Ideen, aber die, die durchgehalten haben, da sind dann auch die Innovationen und die Ideen durchgebrochen, die wir heute nutzen. Eine Ermutigung von meiner Seite, lasst uns da dranbleiben, groß zu denken, out of the box zu denken, Schritte zu wagen, mal aus dem Status quo hinaus. Ich habe heute einen neuen Artikel aus dem Harvard Business Manager gelesen, Ein Interview mit Dan Pink, das ist ein amerikanischer Management-Autor, der gerade an einem neuen Buch schreibt über das Thema Reue. ist noch ein ganz interessantes, eigenes Thema. Und er hat 15.000 Menschen befragt rund um die Welt, was sie bereuen, wenn sie so auf ihr Leben schauen. Und ein Punkt, und damit schließe ich, ein Punkt war, dass Menschen ganz oft bereuen, nicht mutig gewesen zu sein in ihrem Leben. Also wenn sie die Wahl haben, eine Entscheidung treffen müssen zwischen einer riskanten Wahl. Variante Und einer sicheren, dann wird oft die sichere genommen und im Nachhinein wird dann bereut, nicht mutiger gewesen zu sein. Büchsen zu öffnen, neu zu denken ist auch ein bisschen riskant, aber wir wollen mutig sein und dranbleiben und auf die Art und Weise einen Weg ebnen, der dann für viele andere gangbar wird und im Grunde in ein besseres Leben hineinführt als das, was wir bisher gekannt haben.
1: Wunderbar, lieber Johannes, das ist genau das Ziel der Akademie für Wirtschaftsbionik von Gradido, in dem wir Mitstreiter suchen und letztendlich vor Augen haben die Great Corporation, Bernd.
2: Ja, in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt gesehen haben, dass im Moment ganz viel Spaltung passiert, dass also Menschen aufeinander gehetzt werden und sich nicht verstehen dass sowas wie ein Great Reset propagiert wird, der, der gelinde gesagt, sehr, sehr fragwürdig ist mit Transhumanismus, also man will aus aus uns Menschen Maschinen oder Halbmaschinen machen und so weiter. Da haben wir uns überlegt, was könnte denn der Menschheit helfen? Und aus der Bionik wissen wir, in der Natur zu 99 Prozent ist es immer Symbiose, also Kooperation. Und unser Impuls war, wenn wir Menschen jetzt diesen Evolutionssprung schaffen wollen, und da sind wir jetzt im Moment ja in einer Zeit, wo es ganz schön rappelt, da ist wichtig, dass wir im großen Spiel miteinander kooperieren, dass wir auch über gewisse Meinungsunterschiede hinwegsehen können und das Gemeinsame sehen. Und das gemeinsame Ziel ist, die Welt besser zu machen, als sie jetzt ist oder die Zustände auf der Welt für alle zu verbessern. Und daraus erwuchs dann der Impuls, dass wir einladen zu einer Great Cooperation, zu einer großen Kooperation der lebensbejahenden Menschen und Kräfte. Wo es nicht darum geht, sind wir in allen Punkten einer Meinung. Darüber kann man trefflich sich unterhalten, sich austauschen und die beste Lösung finden. Es ist einfach unser Anliegen, dass wir zusammenarbeiten. Und zwar fachübergreifend, dass also jetzt nicht nur die Wirtschaftsleute zusammensitzen und dann Thinktanks bilden, sondern dass aus möglichst vielen Bereichen kluge Menschen, ich will jetzt nicht sagen kluge Köpfe, denn dazu gehören die klugen Herzen genauso dazu, zusammenkommen und schauen, ja, wie können wir es denn gemeinsam lösen. Also Gemeinsamkeit ist auch so ein ganz wichtiges Wort, glaube ich, geworden, Und das spiegelt sich ja auch in dem Wort Great Cooperation wieder. Also einfach eine Einladung, wie können wir zusammenarbeiten, wo können wir einander unterstützen, dass jeder auf seinem Gebiet vorankommt, dass wir aber auch gemeinsam als Menschheitsfamilie in eine gute lebensförderliche Richtung gehen.
1: Ja, die Corona-Krise verstärkt ja einen großen Trend, die Veränderung der bisherigen Arbeitswelt. Alte Gewohnheiten kommen auf den Prüfstand, alles wird digitaler, flexibler und dezentraler. Das verändert ja nicht nur unser Handeln, sondern auch unser Leben. Wenn vieles sich verändert, woran orientieren wir uns dann, Johannes?
0: Wir sind tatsächlich, Michael, in einer Zeit großer Umbrüche, bisherige Gewissheiten, bisherige Muster kommen auf den Prüfstand, verändern sich. Wer hätte vor einigen Monaten gedacht, dass plötzlich rund um die Welt so viele Menschen nicht mehr in Büros sitzen, sondern von zu Hause aus arbeiten? Wer hätte noch vor ein paar Monaten gedacht, dass plötzlich Statussymbole wie den eigenen Chauffeur oder den Sitz in der Business- oder First-Class oder das Eckbüro gar nicht mehr so wichtig sind, weil es nicht mehr gelebt werden kann, weil es gar nicht mehr so sehr darauf ankommt, also. Einiges ist in Umbruch und was jetzt im Zusammenhang, glaube ich, auch mit dieser ganzen New-Work-Bewegung wichtiger wird, ist das Thema Purpose, also Sinn und Zweck. Warum sind wir eigentlich hier? Warum tue ich, was ich tue? Was ist so der übergeordnete Sinn und Zweck meines ganzen Handelns? Das ist das eine. Und das Zweite ist auch das Thema Freiheit und Verantwortung. Also das gehört eigentlich zu unserer Grund-DNA, dass wir Menschen als so Mikrounternehmer geschaffen wurden. Und das hat auch mit unserem Schöpfungsauftrag etwas zu tun, aus den Ressourcen, die uns anvertraut sind, etwas zu machen, diese Welt zu gestalten, mindestens in dem begrenzten Umfeld, in dem jeder von uns hinein positioniert ist. Und diese Dinge werden deutlicher, die bilden sich ein bisschen hervor. Und das ist grundsätzlich mal begrüßenswert, glaube ich, weil es den Fokus mehr auf das lenkt, was wirklich zählt und bleibt. Ich stelle mir dann die Frage, wenn wir von New Work reden, das ist toll, wie sieht es eigentlich mit New Life aus? Das ist dann nochmal eine Ebene tiefer oder größer drüber. Also wollen wir eigentlich so weiterleben wie bisher und eben, da würde ich dazu ermutigen, das eigene Leben mal immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. So wie das Auto alle drei oder zwei Jahre zum TÜV muss, bräuchten wir eigentlich in regelmäßigen Abständen so einen TÜV, einen LebenstÜV. Wir machen einen Timeout von unserer Stiftung für Manager und Führungskräfte ein paar Tage so im Bayerischen Wald in einer kleinen Gruppe von Unternehmen und Führungskräften, wo wir einfach zusammen wandern und Kaminabende haben und gut essen und ein gutes Glas Wein trinken oder was jeder trinken möchte und über so die großen Lebensfragen ein bisschen nachdenken und austauschen. Und viele dieser Leute sagen, wenn sie dann da waren und erlebt haben, wie gut ihnen das tut, warum habe ich es nicht schon viel früher gemacht? Eigentlich bräuchte ich das viel öfter. So, Warum machen wir es nicht früher? Weil wir zu sehr getrieben sind und zu sehr gelebt werden, statt selbst zu leben. Also es geht letztendlich um ganzen Erfolg, diese Agenda zum Glück. Glück heißt für mich in dem Zusammenhang eben, dass möglichst das ganze Leben gelingt, trotz aller Hochs und Tiefs und Rückschläge, die es auch gibt und die zum Leben gehören. Und jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen. Das hat mit unserer selbstführungs etwas zu tun, die braucht es. Und deswegen ist es wichtig, eben, dass wir immer mal wieder uns Zeit zur Analyse, zum Nachdenken nehmen, Zeit, unser Leben auf den Prüfstand zu stellen, weil damit beginnt jede Veränderung. Roger Martin, er gilt als einer der großen Management-Vordenker unserer Zeit. Er wurde vor kurzem in einem Interview gefragt, was er Führungskräften raten würde, wenn er ihnen nur einen einzigen Rat geben könnte. Und ich war dann total gespannt, was er jetzt sagt, als irgendwie bringt er vielleicht eine Management-Theorie oder irgendein großes, komplexes Modell. Und ich war dann total geflasht von der Antwort, die er gab. Er sagte, wenn ich Führungskräften nur einen Rat geben sollte, dann wäre es... Sie müssen sich in Ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Punkt. Also manchmal ist das Wichtige gar nicht kompliziert. Wir müssen es nur tun. New Work und Life beginnt eigentlich damit, dass wir uns Zeit zum Nachdenken nehmen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt und
1: damit steht und fällt eigentlich viel. Also Zeit zum Nachdenken passt doch eigentlich auch ganz gut zu der Frage, wie schaffe ich es stärker nach der Krise zu sein? Nachdenken, aber gegebenenfalls was noch, was brauche ich noch, um sozusagen aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen? Genau, also Krisen kann man ja mindestens auf zwei Arten durchstehen.
0: Einmal, ich versuche bestmöglich zu überleben und mache dann weiter wie bisher, wenn es dann hoffentlich irgendwann mal gut ausgeht. Oder ich denke von einer anderen Richtung und sage, die Krise ist zwar nicht angenehm, will ich nicht, hätte ich mir jetzt auch nicht ausgesucht. Aber wenn sie schon mal da ist, vielleicht könnte eine Chance in der Krise liegen. Und eine Chance, die in ganz vielen Krisen liegt, ist die, dass eben Gewissheiten und die Art und Weise, wie wir leben und so weiter, dass das mal durchgeschüttelt wird und auf den Prüfstand kommt. Das habe ich in einer persönlichen, gesundheitlichen Krise vor einigen Jahren erlebt, als ein Tumor diagnostiziert wurde, den ich auch nicht auf der Rechnung hatte. Und dann landete ich, ich war damals knapp 40-jährig, ich hatte mit Kranksein, mit Krankenhaus nie etwas zu tun. Und dann landete ich in einer Abteilung, in einer großen Uniklinik, Neurochirurgie wurde da operiert und war plötzlich erstens persönlich betroffen und zweitens in einem Umfeld von eben Krankheit, das ich bis dahin nur theoretisch kannte. So, und das war eine Krise, die habe ich mir nicht ausgesucht, die war auch nicht schön, aber sie war trotzdem ganz wichtig für mein Leben, weil ich runtergebremst wurde aus der Hektik des Alltags, um, Stichwort Zeit zum Denken, über Dinge nachdenken zu können, was ich sonst nie getan hätte. Zurück zur Krise oder zur Corona-Krise. Wie kommen wir stärker aus der Krise? Wir können überhaupt nur stärker herauskommen, wenn wir die Krise auch als Chance verstehen. Dann haben wir die Möglichkeit, wirklich auch Erkenntnisse zu gewinnen, die uns dann helfen, wenn es wieder weitergeht.
1: Die Menschen sind ja gerade in der Krise wesentlich offener, Johannes, sensibler für auch neue Wege für neue Impulse, für neue Ideen. Das merkt ja insbesondere, lieber Bernd, nicht wahr, die Akademie für Wirtschaftsbionik.
2: Ja. ja, also was wir feststellen können, das ist ein positiver Aspekt dieser Krise, dass wesentlich mehr Menschen sich für Lösungen interessieren. Das heißt also, wir bekommen wesentlich mehr Zulauf. Es gibt auch Menschen, die uns dann entsprechend unterstützen, auch finanziell unterstützen, dass wir unsere Arbeit ja in dieser Form überhaupt machen können. Insofern freuen wir uns über diesen Aspekt, auch wenn wir uns über die Krise an sich nicht freuen, können wir sagen, gut, möglicherweise hilft diese Krise dazu, dass immer mehr Menschen umdenken, dass man eben auch Fragen aufs Trapez bringt, wie eben zum Beispiel das Geld- und Wirtschaftssystem. Das ja im Hintergrund, das ist jetzt im Moment vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber im Hintergrund bricht das gerade wahrscheinlich total zusammen. Und innerhalb dieser Krise, vielleicht wird eben auch dann von anderen Leuten die Krise genutzt, um eben diesen Totalzusammenbruch in irgendeiner Form im Hintergrund ablaufen zu lassen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber was wir sehen ist, dass ein Interesse da ist, die Frage, wie können wir nach der Krise gestärkt wachsen und wirklich unsere Kreativität dazu nutzen, um eben in eine bessere Zukunft zu gelangen. Und da kommen immer mehr Menschen auf diese Idee. Da wird ja auch von gesprochen vom großen Aufwachen, dass also immer mehr Menschen wirklich wach werden. Das ist Aufwachen das ist immer etwas Individuelles. Also ich kann nicht erwarten, dass das Aufwachen von jemand anders irgendwie so aussieht wie das Aufwachen von mir sondern es ist ein individueller Prozess. Man bekommt Erkenntnisse, man fragt und aus diesen Fragen resultieren dann hoffentlich auch mit der Zeit Antworten. Und so kommen immer mehr Menschen zusammen, die eine bessere Welt gemeinsam dann eben gestalten wollen. Und dazu regen wir ja auch unter anderem an, nicht nur durch das Geldsystem der natürlichen Ökonomie des Lebens, sondern eben auch durch unseren Impuls. The Great Cooperation, lasst uns zusammenarbeiten, um eben diese schönere, neuere, bessere Welt eben gemeinsam zu gestalten.
1: Johannes, letzte Frage. Brauchen wir eine neue globale Achtsamkeit? Das Thema Achtsamkeit ist ein Trendthema unserer
0: Zeit und hat viel damit zu tun, auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen Das ist wichtig, glaube ich, weil das wird oft überfahren in der Hektik des Tagesgeschäftes und dadurch entsteht dann auch ein großer Kollateralschaden. Wobei ich sagen würde, noch mehr als Achtsamkeitswelle global gesehen, die auch okay ist, brauchen wir einen neuen Aufbruch. Und dieser Aufbruch muss auf der persönlichen Ebene beginnen, wie alles. Und dieser Aufbruch kann nur ausgelöst werden, indem wir zum Denken kommen und es wagen, Dinge auf den Prüfstand zu stellen und insofern glaube ich, dass unser Ansatz, die Themen, die wir besprochen haben, das Anliegen, mit dem wir, jeder so auf seine Weise an seinem Platz unterwegs sind, dass das Menschen helfen kann, aufzubrechen in ihrer individuellen Situation und wenn das gelingt, wenn das gelingt, dann ist schon viel gewonnen.
1: Für mich war das heute schon unser Gespräch ein toller Aufbruch, genau in diese Welt, die wir brauchen, inspirierend und lebendig. Johannes Grassel ist ein Ermutiger, durch und durch, der, wie wir heute wieder erfahren durften, im christlichen Glauben tief verankert Menschen Halt und Zuversicht gibt und neue Lebensperspektiven eröffnet. Das passt hervorragend zu Gradido und wir freuen uns sehr auf einen weiteren intensiven Austausch mit dir. Herzlichen Dank, Johannes Grassel.
0: Es war mir eine ganz große Freude, lieber Bernd, lieber Michael, dass ich dabei sein durfte. Danke für die inspirierende Zeit.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Johannes und lieber Michael.
1: Karriereerfolg ist kein Lebenserfolg. Wir wählen heute das Leben, was wir morgen führen. Ein Ausstieg aus dem Hamsterrad, das haben wir heute erfahren, ist aber immer möglich, Johannes. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern immer mehr Freude und Frieden mit sich selbst und anderen. Mögen sich alle Träume erfüllen. Herzlich Michael und Darund.